0: Вот у кого когда праздник у меня в среду в эфире программа Субъектив, автор и ведущий Петр Федоров здесь в студии. Здравствуйте, Здравствуйте у меня Может, тоже можно, Да, у меня тоже праздник можно я предварю только. Поскольку Давайте. уже мягкая сила заявлена. И те, кто да. смотрит за, за нашей страницей в интернете, и те, кто читает Твиттер, уже знают, что тема программы мягкая сила. И вот маленькая цитата. Идея использовать мягкую силу для установления власти восходит днев... древнекитайским философом, таким как Лао Цзи. Самым наглядным примером мягкой силы, и Является женская привлекательность, в отличие от мужской жесткой силы. Ах, вот молодец. с огромным удовольствием представляю вам мягкую силу нашей программы. У нас сегодня в гостях проректор физтеха Анна Деревнина. Здравствуйте, Анна Юрьевна. Добрый вечер. Вот, да. рад приветствовать. Ну, Ань, поскольку мы с тобой
1: на «ты», давай не будем скрывать, что это так и есть, Хорошо. чтобы не, не, не ломать нам
0: это вот коллеги. Это называется «обскакал». Прямо на старте да, уже понять, что...
1: Значит, давайте очертим площадочку. Вы замечательно Лао привели. Другой пример у него, правда, была вода. Нежнее мягче, которой Ну, нет, я не стал 7, уж минус. так, знаете, Давно вот уже идеально, все... идеально. цитировать я, всего Лао -Дзи. Я обзавидовался. Да, а вот, но ну, ввел в оборот вот конкретно мягкую силу, которая иногда пере переводится как мягкая власть, потому что power – это и сила, и власть, это Джозеф Най не так давно, в 90-м году. Говорят, он творчески переосмыслил идеи о культурной и идеологической ге гегемонии Антонио Грамши. Это еще история 30-х, 40-х годов. Но суть дефиниции, как мы до передачи договорились между собой, на это использование культуры, идеологии ради того, чтобы нужный объект, чаще всего противника идеологического или геополитического, мотивировать в нем людей, чтобы они самостоятельно совершали нужные тебе действия, а не по принуждению. Это, скажем, высший пилотаж. А так создание позитивного образа той или иной страны, той или иной структуры. И таким образом мы сейчас переходим, Анечка, к физтеху. Я буквально несколько слов о нем скажу, потому что история мне по душе очень близкая. Физтех был задуман в годы войны. Как и МИФИ, в котором я два года безуспешно учился. Но МИФИ – это проект атомного оружия, а идея фисехи возникла, когда мы поняли, что нам нужно свои радары создавать. Но это самое-самое начало, возник он после войны. И вот сейчас я нарушу нашу традицию, и я задам вопрос нашим слушателям. Но я телефонов не знаю и смс не знаю. Вы Ф -ф -ф -ф. мне поможете, Володя? Вот понимаете, Значит,
0: вот сколько... Юрьевна, видите, вот все таки и я пригождаюсь это в этой не программе. Слово,
1: а это не то слово. Так вот, вопрос простой: сколько нобелевских лауреатов было среди профессуры
0: фистеха? Смс-портал, да. да. А, Смс-портал 5533, слово вести в начале сообщения. Ответ на вопрос: сколько Нобелевских лауреатов? лауреатов, лауреатов были, были профессорами физтеха, мы ждем на СМС-портал да. 553, Не забывайте слово «вести» а в Подсказок я... не,
1: будет. не будет. А теперь я вам предлагаю сделать необходимое, предоставить слово наши очаровательные гости вот с тем, чтобы соединить вот эти два понятия физтех и мягкая сила. Это же, по сути, твоя, твоя поляна. Одна
0: из...
2: Ну действительно, мне бы хотелось все-таки от гендерного аспекта, с которого мы начали перейти к У нас профи... так редко
0: бывает женщины перейти в Перейти к профессиональному, мы так, правда, да, рады, да. С
2: одной стороны, конечно, женщины реализуют мягкую силу всегда и в семье, и в области профессиональной реализации и в государственной политике. Но мне кажется, что университеты реализуют мягкую силу и являются главными проводниками мягкой силы так же как институты культуры, так и институты образования фактически реализуют мягкую силу в межгосударственных отношениях. А, а я
1: правильно понимаю, что инструментарий разный. Для меня... Очень важно для, как бы, скажем, будущего России, это чтобы к нам приезжали студенты-иностранцы, учились у нас. Что я сейчас много общаюсь с дипломатическим корпусом, и очень часто, когда речь идет о базе Африки, я встречаю людей, которые чуть-чуть говорят по-русски, кто в Киеве учился, кто в Питере учился, кто в Москве. И у них отношение к моей стране все-таки заведомо лучше, чем у человека, который впервые сюда приехал, уже будучи дипломатом или кем -то. Вот это
2: абсолютно правильная постановка вопроса. Кстати, вот об этом говорил в свое время Кириенко, когда готовился Госсовет по инженерному образованию. Он говорил о том, что в свое время Советский Союз подготовил всех инженеров для стран Африки, для Азии. И мы имели... Врачей,
1: миллиараторов. И мы
2: имели целое поколение людей, которые говорили на нашем языке, знали нашу культуру и, соответственно, являлись проводниками нашей идеологии в какой-то мере. Эти люди все сейчас в возрасте за 70, они ушли с активных позиций, да. они перестали формировать э, политику, они перестали принимать решения. Эти поколения ушли.
1: А сейчас все потеряно или заново начинается работа? Ну
2: вот мне кажется, что работа активная началась в последние годы, потому что вот как раз года там 2-3-4 назад мы поняли, сколько мы потеряли. Я могу сказать на примере Китая, вы знаете прекрасно всю историю, я не буду ее пересказывать, вот сейчас мы очень активно работаем по восстановлению связей с китайскими университетами. В Китае один из самых первых и лидирующих университетов – это университет Чиньхуа. Крупный университет находится в Пекине, финансируется государством, известный университет в мире, который формирует фактически научно-техническую политику Китая, они являются экспертами при правительстве. А, э, я была у них с визитом весной, сейчас приезжала большая делегация из Чинхуана. из тех, мы подписали договор о сотрудничестве. Вот что меня тронуло и что тронуло нас всех? Они подготовились очень к визиту, они подняли документы. И обнаружили, что как раз в 50-е и 60-е годы к ним приехало 10 профессоров физтеха сформировать новые программы подготовки по физике. Они <связь> привезли учебники, решебники, задачники, которые потом переводились на китайский язык, и которые сформировали новые программы естественно-научной подготовки. И они считают, это их тезис, что... История Нового Ченхуа в шестидесятые годы началась вот с этих программ. И они хранят эту историческую память и благодарность. И не сожгли
1: в годы культурной революции. Вот они... что удивительно. Совершенно
2: верно. Но вы понимаете, что после годов культурной революции был такой американский период. И да. мы знаем, что вся китайская профессура, которая сейчас управляет университетами, возглавляет лаборатории, кафедры, имеет американский бэкграунд. Они учились в американских университетах, они защищали свои диссертации там, они имеют... Как конкретные связи с теми университетами и фактически являются проводниками этой идеологии. Ань, а можно сразу
1: вопрос? А вот мы у Китая не можем поучиться тому, как возвращать назад наших ученых, наших э, научных и преподавателей, все, которые уехали из России, но которые там набрались такого опыта, как китайцы. Вот китайцы. Сообразили, как их вернуть? А мы... Ну, мы
2: тоже сообразили. Я не знаю, кто у кого учится, потому что Китай чуть-чуть раньше начал программу поддержки университетов. И фактически вот эта программа существенного финансирования и выделения лидеров, она в Китае началась на 10, раз, на 10 лет раньше, чем она началась у нас в России. Ну, да? Да. В России вот эти деньги, они пошли в университеты где-то с 2004 года, у них где-то в 90-е годы. А То же самое можно сказать о других государствах Азии, угу. которые сейчас растят свои университеты и растят прям как на дрожжах и они возвращаются сейчас, и мы делаем то же самое, у нас же тоже а идет... А кто
1: уже... начался этот процесс, У нас нет? идет
2: государственная программа. программа, это так называемые, ну вот слушатели, может быть, знают, которые имеют отношение к профессиональному образованию, это так называемое 220-е постановление, которое позволяет а, ведущим ученым со всего мира приехать в Россию, Большая часть этих ученых, конечно, русские, они возвращаются сюда, чтобы в университетах создать лаборатории. На Фистехе таких лабораторий создано семь.
1: Ничего себе.
2: Да, некоторые э, в итоге ученые возвращаются совсем. Кто-то поработать, В университете,
1: поработать, а в университете
2: да, у нас есть профессор Агладзе, который вот по этому постановлению вернулся, создал лабораторию, поработал. Сейчас он постоянный профессор Фистеха. У нас есть лаборатория профессора Аганова из университета Стони Брукса универс... Американского. Он приехал, создал лабораторию на физтехе, и сейчас он совсем возвращается в Россию. И, вы знаете, таких проектов уже достаточно много.
1: Володя, вы знаете, где Аня сейчас была? Нет, конечно, она в Киеве была. Вот несмотря ни на что, вот несмотря на всю риторику которую мы с вами слышим, все, что можно себе представить о сегодняшней Украине, а... Университетские контакты продолжаются. Вот что замечательно. Ну,
2: может быть, это будет интересно, вот такой Очень. факт, что треть иностранных студентов, которые обучаются на Фестихе, это Украина. И эти контакты... И они, они
0: не отчислились э, и, в этом году.
2: Они, конечно, никуда не отчислились, и более того... Я думаю, что на будущий год с помощью Россотрудничества, вот эти точки мягкой силы у нас за рубежом, которые а -а -а. сейчас получили новый импульс после встречи с президентом Российской Федерации весной, я думаю, что у нас будет расширенный прием украинцев на фестиваль, Знаете... Потому что, я договорю, история отношений и подготовки для Национальной Академии Наук Украины... Ну, то есть когда-то это в Киеве отделение Академии наук СССР, вот она насчитывается уже там 40 лет. Эта подготовка ведется, и она ведется в больших масштабах.
0: Но при этом, вот когда мы говорим, университет как мягкая сила, да, действительно, было время, когда страны третьего мира активно сюда присылали своих студентов, они здесь учились, и это действительно очень и очень важное дело. Но для того, чтобы в современном мире как-то вернуть вот этот, вот этот поток, хотя бы часть этого потока. Надо, чтобы наши университеты были не хуже, чем университеты во всем мире, которые предлагают сейчас свои образовательные услуги, включая в том числе и китайские университеты в огромном количестве. Надо, чтобы обучение здесь стоило не дороже, чем во всех этих замечательных странах. Надо, чтобы э, студенты в День народного единства, уж простите меня за это подробности, студенты, например, из Малайзии, не получали предупреждения из деканата не выходить на улицу 3-4 ноября, потому что это может быть опасно. И еще, наверное, есть какие-то надо, надо и надо. А Давай, я вам скажу, давайте а Я вам скажу,
1: какие надо. Еще у наших вузов должны быть справедливые рейтинги, потому что я, когда передаче готовилась, я посмотрел рейтинг Фестиха и поразился. На мой взгляд, Аня, он совершенно не соответствует реальности, то, что вот эти англосаксонские рейтинговые системы расставляют, это так? это мое ощущение
2: или Вы затронули оба очень важные темы, потому что действительно то, о чем вы говорите, это международная конкурентоспособность, насколько мы конкурентоспособны в мире и можем предоставить качественное образование. Хорошие условия жизни в университете, безопасность жизни в стране. И здесь, вообще говоря, это не только ответственность университета, это ведь еще и ответственность страны. Знаете, я делала такое исследование, оно, может быть, вам интересным покажется. Мы смотрели фактически ну, проценты иностранных студентов в ведущих университетах. Там абсолютная корреляция с тем, насколько привлекательна страна для проживания. Ну, в первую очередь, это Америка где все понимают, что это мелтинг-пот, это такая кастрюля, да. где все переплавляется, и все безопасно туда едут. В Европе это скорее Швейцария, да, такой мелтинг-пот, безопасный вполне. Вот. А если, например, говорить о корейских университетах, довольно тоже сейчас развивающихся, то они больше похожи на наши университеты, на российские, потому что страна такая же, сложный язык специфические условия, то есть это Ань, еще и государственная ответственность. Ужасно
1: интересно, но ведь после Штатов сразу идет Россия по числу иммигрантов, мигрантов, по числу въехавших. Вопрос, кто въезжает, зачем въезжает, как въезжает. Но ведь в Америку тоже основную массу составляют мексиканцы и латиноамериканцы вовсе не с высоким образованием, тоже достаточно черная рабочая сила, как и... Большинство приезжих из Средней да? Азии.
0: Да, но при этом давайте будем честны, когда мы говорим, например, почему из нашей страны едет молодежь в Америку, молодежь в Америку едет в том числе и учиться. Испорно? Вот. едет ли равный поток из Америки учиться к нам? Нет, конечно.
2: Вот. И никогда не поедет. Я думаю, что если говорить о потоке встречном, что называется такая академическая мобильность и в направлении in, а не out то мы, в первую очередь, вот на фистехе для себя определились. Для нас это страны БРИКС. Ну, И да. мы работаем на то, чтобы к нам приехали из Китая, из Вьетнама, из Индии... Вот сейчас мы будем принимать большую делегацию ректоров из Бразилии и надеемся, что мы привлечем бразильских студентов для подготовки. Это что касается ИН. Если мы говорим о взаимоотношениях с Америкой, с Европой, то мы можем предложить им вариант коротких стажировок. Вот это интересно молодежи. Они не готовы да. приехать в Россию и жить здесь долго, но вот этот э, инструмент э, классических э, летних стажировок для студентов, когда во время каникул они просто едут путешествовать, и мы предоставляем научные стажировки, то есть они попадают в коллективы научные, в лаборатории, и познают одновременно и систему образования, и науки и м, культуры России. Но я хочу вернуться к вашему вопросу да. о том, что мы должны предоставить ну, какие-то достойные условия для обучения. И еще раз говорю, что это не только ответственность университета, это еще ответственность страны. Конечно. И в этом смысле у нас сейчас политика страны очень правильная. Знаете, у нас до последнего года было всего 10 тысяч грантов на обучение в стране за счет средств федерального бюджета то есть иностранец приезжает и поступает на бюджетное место так же как вот наши ребята учатся на бюджетных местах в прошлом году этих мест уже стало в полтора раза больше 15 тысяч мы рассчитываем увеличение до 25 тысяч это, это на все на... вузы
0: страны это ничего,
2: да? это такая государственная угу. квота и вот мы сейчас активно работаем как раз над тем, чтобы ребята во Вьетнаме, в Китае, в Индии знали, что такая квота в России существует. Нам вообще-то вот многие рекрутинговые агентства, английские, немецкие, они мешают здесь. Потому что они зарабатывают деньги на то, что они рекрутируют этих ребят для обучения ну, да. в американских да. университетах и в своих университетах. Да. И рейтинги как раз и являются тем инструментом, который позволяет им говорить, вы хотите учиться в лучшем университете мира, вам вот сюда, пожалуйста. И я не буду уже называть не Аскобину будем. набившие да. имена, да. но мы знаем, о каких университетах да. мы говорим.
0: Нет, они, у них есть еще аргумент. Вы хотите, чтобы ваш диплом без всяких дополнительных процедур был признан любым работодателем мира. И, увы, как мне кажется, это не российский диплом.
2: Ой, вы знаете, диплом Фистеха признавался всегда, везде. Была баллонская система, бакалавриат, магистратура. Не было ее. Люди приезжали с дипломом Фистеха. Все знают, что это бренд, что это школа. Никогда ни у одного человека, который Фистеха закончил, не было проблем не, я, с признанием. Я, я, я а а Фистеха диплома. не Мы, прочим,
1: том, что мне ужасно интересно, хотя это и, ну, может, чуть-чуть в сторону. Аня, а как в Киеве тебя принимают? А вы, вот знаете, а вы
2: знаете, совершенно замечательное общение, Там нас принимали в Россотрудничестве, и там... это,
1: наша это
2: наша структура, но они проводили так называемый круглый стол для родителей, для директоров школ, чтобы рассказать им об этой программе обучения за счет квот российского бюджета, как ребята могут попасть на обучение в ведущие российские вузы. Да. И вы знаете, приехали не только родители на этот круглый стол, и не только учителя, но приехали а, вот из сумы директор школы, mm -hmm. который профессия знает, и который приехал с такими словами благодарности, что победители олимпиад у него смогут приехать учиться кто то уже учился и вот мы ожидаем что мы все таки дело в том что физтех маленький вуз, вы знаете он один из самых небольших по количеству студентов мы набираем тысячу одаренных ребят каждый год это все победители олимпиад соответственно вот в киеве мы говорили о том что таких одаренных ребят вот, Человек 50 мы ожидаем из Украины на будущий год.
0: Давайте про физтех, и не только про физтех. Уж мы за образование вцепимся, так вы будете отвечать за все образование. После новостей и рекламы уже ну, поговорим, да? У нас в студии Анна Деревнина, проректор э, Московского физико-технического института. Так официально называется да. этот любимейший вуз в страны. Долгопрудный. Да. Ну, а вы готовьте свои вопросы. И напоминаю, 5533 наш СМС-портал. Субъектив. Мировые новости с пристрастием. С пристрастием, с Петром Федоровым, Владимир Аверин тоже в студии. И у, наш, у нас в гостях Анна Деревнина, проректор Московского физико-технического института. Мы спрашивали вас, сколько на лауреатов Нобелевской премии являлись профессорами да. Московского физико-технического института. Верных ответов... При, при всем, э, я не знаю, сколько, сколько вариантов можно прислать, верных ответов есть один. Один. Один от выпускника Томского фистеха. НИ, НИ, ТПУ, ФТИ. Вот так вот было да. написано, да. Спасибо большое. А так занижено всё? или а завышено? Та, так все занижено. И вот, например, такое есть послание, на которое мне бы хотелось ответить. Два нобелевских лауреата для того, чтобы посмотреть в интернете, физтех не нужен. Оно, конечно, да, уважаемый наш слушатель, написавший это сообщение. Для того, чтобы вы залезли в интернет, все таки нужна наша программа, вас это подвигло все таки мы там порезли. Во-вторых, программа это еще и показала и нам, и вам, что вы не слышите вопрос, который мы формулируем, да. сколько было профессорами, а, -а, -а. а не сколько выпускников получила Нобелевскую премию в недавнем а -а -а. прошлом, все таки Шалей. в 2010 году. Да, конечно, два Нобелевских лауреата, выпускники физтеха, да. Но вот то, что вы залезли в интернет и как-то поинтересовались физтехом, это один из положительных результатов сегодняшней встречи с вами, Анна Юрьевна. Бесспорно, Юрина.
1: но очень показательно. То, что люди занижают оценки нашей собственной научной школы, в данном случае физтех, не верят. Я, чтобы сомнений не осталось... Сейчас а, 8... я сказал, что
0: 8, да? Или 8. я бы рассказал правильный Нет, ответ. вы
1: сказали 8, 8, 8, я сейчас перечислю. Да. Абрикосов, Гинзбург, Капица, Ландау, Прохоров, Сахаров, Семенов, там это звезды абсолютные звезды мировой науки и то что такое отношение к своему собственному и недоверие такое и желание самоунизиться меня всегда огорчало огорчало но аня вот вопрос у меня какой когда я отслеживаю рейтинги свободы слова в россии я вижу абсолютную корреляцию уровня отношений политических между Москвой и Вашингтоном. Когда хорошее, мы чуть-чуть поднимаемся. Когда у Америки к России нарастает претензий, мы в этом рейтинге значительно опускаемся. Сам по себе этот рейтинг для меня ничего не стоит, потому что я понимаю, что составляют его люди, которые в жизни не читали ни одной русской газеты, русского языка не знают, и по каким-то вот индикативным моментам выводят эту цифирь. Рейтинг из соответствует ему, его реальному вкладу в мировую систему образования и науки.
2: Ну вот с университетами так нельзя обходиться легкомысленно, как со средствами массовой информации. Невозможно его то поднять, то опустить. И надо сказать, что вообще те рейтинги международные, о которых так много сегодня говорят в системе университетского образования, они вообще-то появились совсем недавно. То есть, знаете, вот до 2000 года, мы прекрасно себе жили в системе университетской, не имея вообще вот таких международных признанных рейтингов. И где-то с 2004 года стали появляться те рейтинги, на которые сейчас ссылаются все агентства э, и даже руководители государств. Это китайский, шанхайский рейтинг, это рейтер, э, э, рейтер, э, э, та, та, Times да. High Education, да, э, это qs рейтинг. Но вот еще раз говорю, что буквально 10 Десять лет назад мы прекрасно существовали без них. И надо сказать, что русские университеты в этих рейтингах появились буквально последние 1-2 года.
1: Наверное, благодаря, в том числе, и нашей работе по мягкой силе.
2: Ну, вообще-то, благодаря э, программе повышения международной конкурентоспособности. Угу. Ну, то это есть, какое-то такое, знаете, ну, понятное решение, что если да. мы уж меряемся, ну, давайте тогда и мериться на да. этой поляне и участвовать в этих рейтингах. Но рейтинги так устроены, что мы понимаем, что университеты российские в первую десятку никогда не попадут сейчас, потому что эти места все уже распределены, и фактически вот та программа, которая в России называется «5 ТОП 100», она ведь ставит задачу какую? Выводы пяти российских вузов в сотню лучших университетов мира ну, по, версии... по версии э, какого-либо международного рейтинга. Это постановление правительства номер 211, и 15 университетов России получили грант правительства на э, повышение своей международной конкурентоспособности. В конце цепочки стоит э, какая-то выдающаяся позиция в рейтинге. Ну, надо сказать, что Фистех, он э, в прошлом году впервые принимал участие в рейтинге Times Higher Education. И в разделе физики, physical science, он получил 63-ю позицию.
1: Ну, для вообще, начала уже в сотни
2: вообще конечно немного российских университетов играет в эту игру и тем более представлены в рейтингах московский государственный университет мифи фитех новосибирский государственный университет но надо понимать что вот те рейтинги о которых я только что сказала они заточены исключительно на научную продуктивность университетов mm -hmm. то, то есть,
1: есть... публикации
2: публикации
1: и обязательно в английизировании, да, цитирование да,
2: в и, да, да. И мы все понимаем, вот какая специфическая э, э, здесь участь российских университетов. Почему? Э, потому не, что... ну, когда,
0: когда это касается там, русского фольклора, mm -hmm. это и есть специфическая участь, да. а когда это касается ну, математи... математики и физики, пишется. они все, но не понимаю, если это математика и физика, какая специфика? Вот
2: с математикой и физикой как раз все более-менее нормально обстоит, а с гуманитарными исследованиями все говорят, что будет Большая нет, проблема.
0: Нет, Про гуманитарий все понимает. Ну, по,
2: поэтому а же, поэтому в, в области физикал science у нас вроде бы как раз все и неплохо и обстоит. Потому что действительно, ученые публикуются, публикуются в nature, публикуются на языке. Вообще, вы знаете, конечно, включенность ученых большого фистеха. То есть вот не кампусов в Долгопрудном, а системы физтеха вместе с базовыми организациями и кафедрами в мировое сообщество ну, трудно недооценить. И надо сказать, благодаря как раз именно этой программе повышения международной конкурентоспособности у нас только в этом году где-то порядка 200 человек съездило с докладами на международные конференции. И мы в первую очередь поддерживаем молодежь. То есть это аспиранты, молодые кандидаты наук. Ну, представляете, в общем, я считаю, что это как раз очень хороший элемент мягкой силы. Беспублик. Приезжает молодой да. ученый на международную знаковую конференцию, делает доклад о своих результатах. И я разговариваю обычно по возвращении с этими ребятами. Во-первых, у них горят глаза. Они вращаются в своей профессиональной тусовке, и они мне рассказывают: вот могу такую статую просто дать. Девочка вернулась из очень большой конференции во Франции и сказала, что к ней подошли выпускники фистеха, работающие в Америке, ну, то есть угу. это выпускники вот 70-х да, да, да. годов, которые сейчас в возрасте там, 60 лет не говорят, да мы так удивлены, что молодежь из физтеха ездит на международные конференции. Мы думали, у
0: вас все умерло? Уже, да,
2: у вас что? все умерло, у вас не было таких возможностей.
0: То есть вот эти деньги, которые выделяет правительство, они нужны в том числе для того, чтобы просто обеспечить участие в международных конференциях чтобы ваших преподавателей. Чтобы увеличить
2: академическую мобильность. Вот мы говорили о мобильности. И изменить
0: отношения. Нет, тот я, я да. просто вот так, ну, программа повышения конкурентоспособности. Вот, вот ну, как это зависит от денег? Вот теперь понимаю, для того, чтобы поехали, показали, рассказали, Конечно, и да, тут же да, начали и цитировать в том да, числе да, тех, да, кого а увидели. Сле следом вот за надо, этим да. труды
2: конференции, следом за этим и, статьи и публикации и, так далее. и
1: упоминания. Да,
2: и вы знаете, что в этом году ФИСТЕХ был награжден как раз Томпсон Рейтер, он был единственным признан вузом, у которого критично за год выросло количество публикаций цитируемых вот, в реферируемых журналах, вот, Аня, то есть в два У меня, как, два раз, у меня да. как раз
1: вопрос. Я понимаю, что на Научные журналы – это особая э, среда в средствах массовой информации. Может, это вообще не массовая информация. Но я э, работал в, на «Евроньюз» в тот момент, когда в ЦЕРНе запускался адронный коллайдер. И должен сказать, что ни в одном западном СМИ не поминалось вообще участие России. И когда я из нашей информации и соседям своим журналистам рассказал, что четверть оборудования адронного коллайдера спроектирована и сделана в Новосибирске, они не могли в это поверить, они не могли это принять, и они об этом не сообщили, потому что они в это не поверили. Вот это мешает или нет? Я имею в виду не научные публикации, а вот то, что создается... Популяризаторство да. такое.
2: Ну вот популяриза... популяризаторства нам как раз и не хватает. То есть вот мы умеем хорошо делать свое дело, но как-то, знаете, очень скромны. И там, вот. где нужно похвалиться, в общем, стесняемся где-то похвалиться. Я была очень приятно удивлена, когда год назад мы, подписывая соглашение с Серном. И ты там была? А, наш ректор подписывал соглашение ага. с Церном, и мы организовали встречу его с выпускниками физтеха, работающими в Церне.
1: Ужасно интересно.
2: Да не то слово. Вы знаете, в общем, на встречу. А их сколько
1: приблизительно? Десять, пятнадцать.
2: Да, я думаю, что вообще сто человек. 100 человек Из. разного возраста, то есть как выпускники последних лет, совсем молодые ребята, то есть там в возрасте 24 лет пришли. Так и вполне себе убеленные человек. сединами, да, которые уже давно там работают, они пришли на встречу с ректором Фистеха поговорить о, о текущей ситуации Фистеха, о стратегии развития, о том, чем они, выпускники, могут помочь Фистеху в вот
1: продвижении
2: международной конкурентоспособности. Так что вот мы увидели воочию этот наш вклад в развитие ЦЕРНа. А они-то,
1: они вот пришли навстречу, а так вот, когда они пишут публикации, они помечают, что они выпускники физтех, или это уже не важно, или они помечают, вот, работник ЦЕРНа, и все.
2: Нет, конечно, они помещают работник ЦИРНа, если там попросят в какой-то публикации рассказать о том, что они выпускники физтеха, они не постесняются это сделать, но, но публикация... правила работы коллаборации, конечно, вот именно статьи, которые публикуются в коллаборациях, достаточно четко определяют аффиляцию. То есть с кем аффилируется автор. Вообще публикации Церновские, они известны тем, что они публикуются в огромном соавторстве. То есть до тысячи соавторов одной статьи, когда вы изучаете... И про каждого не напишешь. Нет, каждый указывает свою профессиональную аффилиацию. Но дело в том, что ведь у Фистеха есть несколько базовых кафедр, в частности, в ИТЭФе, в черноголовке... Вот в сейчас вот вы
0: начали перечислять вещи, которые стоит пояснять, и расшифровывать, да, что да, это да. такое. Давайте новости. этим займемся как раз уже да. после новостей, потому да. что очень интересно, во-первых, действительно базы, а во-вторых, международное сотрудничество. Ой, чуть меньше 10 минут остается у нас, чтобы поговорить с Анной Деревниной, проректором Московского физико-технического института. Заговорили мы о базах, вот в связи с ЦЕРНом как раз, понимаете, вот тогда получается, что у, условно, там швейцарских университетов база, на которой тоже можно студентов как-то натаскивать, это ЦЕРН, а у вас...
2: Uh, у нас uh, база это больше ста uh, организаций, но ну, в первую очередь научных организаций, я имею в виду институты академии наук, ну и uh, бизнес-компании, промышленные предприятия, которые
1: я чуть-чуть поясню, когда копиться из Кембриджа переносил что-то на почву Советского Союза в сталинские времена, то идея была то, что студент по направлению уже начинает стажироваться на конкретном предприятии, а не в лаборатории и в научном учреждении, а не просто в лаборатории да, физтех. Но, но я
0: говорю про уровень этих баз, потому что можно стажироваться в, на предприятии, где ну, уровень науки, и вот внедренной науки, это ну, там ЦЕРН возьмем. А можно стажироваться на предприятии базе? Ну да, условно. На старом оборудовании, на низкопроизводительных компьютерах, которые необходимы сейчас как инструмент просто для работы, как не сама цель. Вот я о чем говорю. Сравнимо ли?
2: А вы знаете, те базы, которые потеряли свою актуальность, они потихонечку уходят с орбиты. И они видозамещаются на фистехе. Это системная работа, и, понимаете, это основа системы фистеха, и вот ее как раз нельзя нарушать. Но физтех сейчас ведет большую работу, потому чтобы примерно 20% в итоге студентов имели возможность заниматься научными исследованиями прямо в кампусе. И для этого тоже средства вот этой программы, о которой mm -hmm. мы с вами говорили, очень активно используются. Уже двадцать лабораторий создано внутри фистеха в кампусе, куда, кстати, тоже приехали люди из рубежа и бывшие выпускники фистеха. И они создают эти лаборатории. Прямо в Долгопрудном, чтобы те ребята, которые имели возможность бы не уходить в Академию наук, а здесь непосредственно заниматься научными исследованиями. Надо сказать, что уровень научного оборудования, которым обладают сегодня эти лаборатории, он выше европейского. О, класс! Вы знаете, что пять лет реализовалась программа национальных исследовательских университетов, НИО, которая основной своей целью имела насыщение университетов в современном оборудовании.
0: Слушайте, почему мы про это ничего не знаем? Про это не знаем мы, так которые
2: поэтому, работают в средствах массовой Володя, информации. вот
1: поэтому такой гостью у нас с тобой сегодня. Нет, но вот ну, согласитесь,
0: что это большая беда, Анна Юрьевна, согласитесь. Потому что, когда мы говорим... Мы про... все про
2: это знаем. Ну, наверное, это, ваши темы это, обсуждения, нет, они лежат нет, вне это, нашей это, профессиональной области не, ну,
0: То, что у вас есть оборудование которое для студентов в лабораториях, которое лучше европейского, про это надо рассказывать. То, на что 8
1: деле. нобелевских лауреатов ну, профессоры, даже, можем... то, что 100 человек работает на ЦЕРНе, и без них он обойти не может. Да, про это, про это то, надо говорить. То, что оборудование на четверть на сделано, надо обязательно.
0: Потому что, и, а в итоге получается, мы заявили в, в начале программы «Мягкая сила», и э, население э, там, нашей страны, увы, когда мы говорим про мягкую силу, оно это воспринимает очень часто как такой вот... Ну, вот они через Кока-Колу. Это как бы это нечестное такое. Ага. А в итоге только жесткая сила и вызывает уважение, извините, и у нас внутри России. Знаете, пока, что такое? Мы не будем, пока мы не будем рассказывать вот про это, про то, что мы, да, мы умеем создавать нечто привлекательное, мы умеем нравиться, извините, мы, мы через это можем достичь больших результатов, чем через кулак, Тогда, может быть, и внутри, опять же, страны там изменится психология. Она и кулак начнет создать. Вот мы с вами и меньше, должны это чем, менять. Чем
1: и спасибо Аня. Потому что, собственно говоря, я думаю, для очень многих наших слушателей мы, по сути, открыли Америку. У меня вопрос очень бытовой. А вот когда-то, я помню: ну, то, что в хронике это я вижу на старых фотографиях, люди гордились тем, что они закончили, и носили вот поплавочки. Когда-то там был двуглавый орел, потом появился э, советский герб, сейчас, наверное, снова двуглавый орел. У меня есть университетский поплавок. Я его коробочку открываю, я им горжусь, он мне очень нравится, но не принято сейчас носить. И вот я думаю, а был бы э, хорошо сделанный классический на все времена и хорошего качества университетский галстук, я бы его носил обязательно. Когда какие-то праздники у нас были на журфаке, маечку журфака выпустили, ну, мне по размеру не подошло, я великоват. Но... А вот физ тех, что на такое дело, вот ты приехала в ЦЕРН с какими-то кепочками, с какими-то маечками, вот, чтобы, чтобы люди где-то далеко-далеко могли
2: снова вот так вот гордиться своей какой-то вот. Фирменный. Петя, чувствуется, что ты давно не бывал в университетах. Вообще индустрия университетская, вот, сувенирная, она настолько сегодня развита. Здорово. И, конечно, фистех имеет свой знак памятный, нагрудный фистеховский. Фистех имеет свою медаль памятную. Но я хочу сказать, что каждый университет... Сегодня уважающий себя, он работает в этом а направлении. Как, что, я могу купить галстук МГУ? Вы можете даже Маечку купить, и МГУ, и, и толстовочку бейсбучку. Бауманки, и, и, и кепочку фистеха. Я залезу в интернет,
0: посмотрю. Еще вот, поскольку немножко минут остается. Для того, чтобы вуз был уважаем в мире, он, как мне кажется, сегодня не может быть узконациональный по составу своего руководства и по составу преподавателей. В этом смысле физтех каков? Интернациональный или мононациональный?
2: Ну, мы страна э, интернациональная. Нет, я имею, я имею в виду это не что это не значит, что не а гражданство. Вы имеете в виду очень важный, на самом что момент, потому что когда мы говорим о пресловутых рейтингах, то там э, интернационализация минут, двумя простыми показателями. Сколько у вас иностранных студентов и сколько у вас иностранных преподавателей? Если с иностранными студентами, вот мы уже эту тему обсудили, то привлечение на постоянных позициях иностранных преподавателей, вы понимаете, какой-то сложный процесс. Понимаю. И мы работаем над этим. Но при мы... этом
0: я понимаю, что, возможно, тоже какие-то взаимовыгодные научные стажировки для профессуры, которые будут Мы, мы вводим понятие визитинг-профессор,
2: да. человек, который приезжает прочитать курс лекции, мы вводим понятие дюнг-профессор, то есть человек, который присоединяется, опять же, на добровольных основаниях к составу преподавателей физтеха, и когда хочет, он апеллирует к физтеху, когда не хочет, не апеллирует к физтеху. Поэтому мы работаем над этим. Порядка 60 человек сегодня мы называем вот среди наших преподавателей иностранцев.
0: Есть еще, так, вот заговорили о неформальном сообществе выпускников советских вузов, да. которые по всему миру. Есть сегодня в ряде вузов планеты еще и формальное сообщества выпускников. Да, и да. когда там выпускник какой-нибудь Лионской школы вдруг ищет себе работа, то прежде всего он обращается в формализованное сообщество выпускников и вот, вот этот круг. Если сегодня такое фо формальное сообщество выпускников физтеха, которое охватывает ну, вот, ну, какую-то часть, больше, наверное, тех, кто по всему миру работает? Есть когда союз, Есть вот союз это... выпускников
2: да. физтеха, и вы знаете, на прошлый... отличный вопрос, на прошлой неделе прошла конференция, вторая конференция выпускников физтеха, слушатели могут посмотреть фоторепортаж на сайте, 500 человек собрал зал на фистехе, а недели раньше прошло заседание Ежегодной ассоциации русскоговорящих ученых в Америке американских ученых э, с русским прошлым, и среди них тоже очень много физтехов. Они собирались в Бостоне и тоже говорили как о своих научных достижениях, так и о вопросах развития русских университетов.
0: Для университетов, для, российских, для российского образования, там, может быть, шире, для Российской Федерации, это сегодня инструмент влияния или еще нет, или, в общем, и не рассматривается? Принципе, Я думаю, как это какого?
2: системный инструмент влияния, и понимают это на всех уровнях.
0: Каким, каким образом? Каким образом действует? Просто с фактом присутствия там людей с, с прошлым российским образованием, уважение к этим людям.
2: Нет, не только. Или Они могут
0: все-таки какие-то вещи объяснять.
2: Ещё? Они могут объяснять, они могут участвовать в мероприятиях, они где-то принимают решения, имеют возможность принять решения, и вот они, конечно, являются проводниками и, мягкой и силы таким понимаю, образом. Когда
1: соединяется название фистех с личным успехом того или иного ученого, исследователя, это уже хорошо, это уже говорит. Потому что если соседние, ну, друзья, сотрудники знают, что он из Вистеха и добился успеха, значит, к Вистеху-то меняется отношение, и у нас кончается время. У нас уже. кончается категорически. Анечка, я хочу тебя поблагодарить. Спасибо Я вам. хочу еще раз сказать, и те, кто будут смотреть в интернете, они меня поймут. Я хочу сказать, что ты еще раз утверждаешь меня в мнении, что красивые женщины, они еще и очень умные.
0: И вопрос последний, короткий. Вот замечательно поговорили про физтех. Вузов уровня физтеха сегодня в нашей стране единицы или десятки? Единицы.
2: Вузов уровня физтеха единицы, но хороших вузов в России все таки чуть-чуть больше.
0: Скромный профессор, проректор МФТИ.